0: 好啦，啊、拉滴滴，我们这个系列的故事呢，从去年一月一号开始讲，那么讲到今天，我们终于要来到这个故事这个系列的最后一站，就是在台湾。那台湾呢，当然有很多很有趣的地方。那在台湾这么多的景点当中，那爸爸个人最喜欢的其实是故宫博物院。故宫博物院有两个。那么一个就是现在在台湾的这个故宫博物院，那么另一个是在中国大陆北京的故宫博物院。那么“故宫”的意思就是曾经的宫殿，那指的主要就是紫禁城。紫禁城呢，在明朝跟清朝的时候呢，是皇帝住的地方，那自然里面有非常非常多的宝物。那么，当后来清朝结束了之后呢？一开始，清朝的皇帝仍然被允许能够住在紫禁城里面，但是呢，当时的这个皇帝呢，就想尽办法要把紫禁城里面的宝物偷偷运出来，这样子，他的亲人可以拿去卖钱，或者是能够放到他自己的地方去欣赏。那么后来让当时的政府其实非常头痛，而且也很生气，因为这些宝物在清朝结束之后，其实就不是清朝皇帝的宝物了，而是整个国家的宝物了。所以后来他们就决定了，请皇帝搬出紫禁城，那么把当时留下来的这些宝物，就成立了一个博物馆，开放可以让老百姓去参观。那么这个就叫做故宫博物院。但是故宫博物院成立之后没有多久，当时第二次世界大战亚洲战场就开始了，那么日本当时就在中国的北方，特别是北京周围制造了很多麻烦，所以当时故宫博物院里面的宝物就决定不可以落在日本人手里，一定要把他们救出来。所以当时就把这非常非常多的宝物，除了在紫禁城里面的宝物之外，还有包括比方说颐和园，或者是承德的避暑山庄这些皇家的这些宝物，全部装在大箱子里面，装了两万箱，然后呢，把这些箱子里的宝物用铁路的方式运到了南京。运到南京没有多久呢，那么当时日本人也从北方打到了南方。南京很快的，当时也快要陷入日本人的手中了，所以这个故宫博物院里面的宝物呢，又分成不同的路线，往比较安全的中国西部送，那么送到了重庆以及周围的地方，那么好不容易。日本人打败了，投降了。那么有一些来不及拿走，不过被日本人抢过去的宝物，后来全部都还给故宫博物院。本来就以为这件事情就这么搞定了，结果后来又发生了国共内战。那么国共内战到造成的一个结果，就是国民党决定把故宫博物院的这些宝物呢，再一次的搬家。这一次。搬到了台北来，这就是为什么后来故宫里面很多的宝物到了台北。但是呢，毕竟这些东西实在是太多了，不可能全部的东西都到台北来，所以当时要搬到台湾的时候呢，就决定了从这些宝物里面挑出一些当时的这些专家学者认为比较重要的，所以就把这些东西带到了台北。那么很多东西其实还留在中国大陆。那么留在中国大陆的这些东西，现在就变成了北京的故宫博物院主要展览的这些宝物。那么在台北的这个故宫博物院呢，展出的就是国民党当时带过来的这些东西。那么故宫博物院里面宝物。虽然没有全带过来，带过来的其实只是一小部分，但是还是很多。现在在故宫博物院里面，大概有七十万件宝物。那么正常情况之下，一次真的能够展出来的，其实只有不到一万件。等于说，爸爸很喜欢故宫博物院，爸爸有机会就会去里面去走一走。但是，即便你常常去，绝大多数里面的宝物，你可能一辈子都看不到一次。那么当时也是为了希望能够有多一点的空间，来让更多人看到故宫的宝物。后来，除了在台北之外，又在南边盖了另一个故宫博物院的部分院。那么。有一些的宝物就送到了南部，这样子在台北没有办法展出来的，那么在南部的这些东这这个空间里面也可以展出一些宝物，吸引大家去欣赏。那么每年大概有大概五百多万人次吧。去参观故宫博物院。那么，在台湾的这个故宫博物院，基本上也是全世界最受欢迎的美术馆之一，因为在里面真的珍藏了非常非常多中国历代以来那么收藏的宝物，里面最早的宝物离今天可能有大概七八千年的历史。那么，故宫博物院有一个说法。有正馆三宝，那三个宝物呢？其实是三幅画，很大很大的画，分别《早春图》以及《万壑松风》大的，而且这些画，毕竟是画在纸上的，非常非常脆弱。所以这些画其实一年可能就只展出个几天而已。所以这三件虽然是镇馆之宝，但是绝大多数的人真的是完全没有机会看到。当然，除了这所谓的镇馆三宝之外呢，故宫还有非常多其他的宝物。比方说，在当时北京紫禁城里面，紫禁城非常非常大。那么有一个很有名的皇帝叫乾隆皇帝，这么大的紫禁城里面，他就喜欢一个小房间，那个小房间比滴滴的房间还小得多。那个小房间里面，就收藏着乾隆皇帝最喜欢的三件宝物，三个很稀奇的宝物。所以那个小房间，乾隆皇帝叫它“三希堂”。那么“三希堂”里面最珍贵的。那三件宝物，其中一件就是王羲之写的字《快雨时晴帖》。那么这部《快雨时晴帖》基本上就被送到了台北的这个故宫博物院里面去珍藏的。那么当然里面还有非常多其他的这些毛笔的字画，那么很值得欣赏。那么除了毛笔的字画之外呢？还有一幅很有名的，叫做清明上河图《清明上河图》。《清明上河图》呢，其实有很多个不同的版本，但是台北的这个故宫藏的这个，被认为是最好的版本之一。那么还有另一幅画，哎，爸爸忘了前几年讲故事的时候有没有讲过了？这幅画叫做《富春山居图》。《富春山居图》非常非常长的一幅画。那被认为是中国历史上绘画的一个杰作，后来因为某种缘故复散，短的那一半呢，现在在中国大陆；长的那一段呢，现在就在台北的故宫博物院。那么除了這些之外呢，还有很多一些瓷器或汝窑，宋朝被认为最好的地方烧出来的这些瓷器，比方说很多的玉器。这些东西其实，在台北故宫都看得到。那么，民间呐、啊，就是普对于普通的老百姓而言，台北故宫最吸引大家的三个宝物，被称为“酸菜白肉锅”。酸菜指的是翠玉白菜。那么，翠玉白菜呢，其实你看起来就像是一个大白菜一样。它其实是用翡翠雕刻而成的。那么这个白菜雕得非常的精致，而且翡翠这种玉器本来讲究的是颜色要均匀、要一致。那么这一块翡翠上面呢，其实有些地方白的，有些地方绿的，所以本来被认为不是一块特别好的玉。但是这个师傅在当时非常非常厉害，他就根据着这个玉上面绿的跟白的颜色的形状，就刻出了一个白菜来。然后这个白菜呢，本来嘛，白菜根部的，就是比较下面的地方会是比较偏白，叶子的地方比较偏绿。那么这颗白菜上面还有一只小虫站在那边，磕的是惟妙惟肖，看起来就像是一个有机的大白菜一样。那么，生菜白肉，白肉通常都是用猪肉。那么这一块长得就像是一块猪肉的一块大石头。其实这个石头是另一种宝石，叫做玛瑙。那么玛瑙在当时呢，是很久很久的时间石头不断的堆积而成。但是这一块石头在玛瑙堆积的时候有了一些杂质。所以颜色就不是很纯，所以本来这块石头也不应该被认为是非常好的这种材料。可是呢，当时雕刻这块石头的这个师傅呢，他就用了这块石头上面颜色不纯的地方，然后再用颜料补了一些颜色，就把这整块石头成了像一个刚刚煮好的一块红烧肉。真的看起来就像是肉，但是千万不可以一口咬下去，这个牙齿会咬掉的。那么这个就是酸菜白肉的这个肉的这个部分。那么锅子呢？锅子是另一个很大很大的一个宝物，叫做毛公鼎。毛公鼎是青铜器，而且被认为是中国流传到现在可以说是最正最完整的一个青铜器。那么，毛公鼎上面刻着非常非常多以前的这个文字，在学术研究上面其实有很高的价值。但是，跟翠玉白菜还有肉形石配在一起，就正好变成了一组酸菜白肉卤。那么，希望下次有机会回台湾的时候呢，可以带弟弟跟哥哥亲眼去故宫见识一下这个民间版的故宫三宝。好了，那么我们今天的故事就讲到这边，台湾的这个。故宫博物院。